0: Hola, hola. Mi nombre es Bianca Peña y esto es Mujer Cristiana Podcast. Te bendecimos. Estamos más que agradecidos con su apoyo. Recordándote que nos puedes seguir en nuestras diferentes plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y YouTube. Por favor, suscribirte al canal, darle me gusta y compartir para que así más personas puedan ser edificadas con diferentes temas que tocamos. También estamos en nuestra página de Instagram donde estamos subiendo nuestro contenido. Y yo estoy hoy feliz porque estamos celebrando en República Dominicana lo que es el mes de las madres. Aquí se celebra el último domingo de mayo. Hoy voy a conversar con una super mamá que nos va a estar hablando de toda su historia. Ella es una madre cristiana evangélica, licenciada en mercadeo, locutora profesional, es maestra de ceremonia y actualmente conductora del programa Radial mujeres de hoy. Es una mujer de verdad de inspiración que me motiva cada día a ser mucho mejor y a luchar por esos sueños que a veces vemos imposibles. Bienvenida Mujer Cristiana de Allanara Corporan. Dios te sí. bendiga y cómo estás.
1: Amén, gracias Bianca Me siento sumamente feliz y agradecida con nuestro Dios Por esta maravillosa oportunidad que me brinda De hacer contacto contigo a través de esta maravillosa plataforma Y por supuesto llegarle a cada uno de las personas que te siguen
0: Ay no, yo más que feliz pues yo contigo estoy de verdad Yo soy enferma contigo Vivo viendo tu
1: Ay, Dios estado mío.
0: y tus cosas Y más que... Coincidencia de la vida, cuando viniste aquí a la empresa donde yo laboro, resulta que tú habías trabajado con quien en ese momento también fue mi jefa. Sí. Fue un bonito tiempo. Para iniciar nuestro conversatorio de Allanara, me gustaría saber cómo es tu familia y qué ella significa para ti.
1: Mi familia es una familia sumamente unida, Unida, pero al extremo, <ríe> unida que a veces yo le pregunto a mi mamá, pero Dios mío y por qué tiene que ser así? Pero te estoy hablando desde mis abuelos, mis tíos, mis primos, todos. Aquí en mi familia no hay tíos, todos son padres, no hay sobrinos, todos somos hijos, no hay primos, todos somos hermanos. Wow. Es una familia sumamente maravillosa, obviamente con sus virtudes y defectos todos, pero eso hace que sea una familia maravillosa. Mi familia para mí significa mi soporte, mi apoyo, mi ayuda, mis fans número uno. Cualquier proyecto que yo emprenda, las primeras personas con las que cuento son ellos. En eh, las actividades que hacemos, mi familia siempre está ahí. Son los primeros en comprar sus, sus boletas, pagar sus entradas. Mi familia es maravillosa.
0: Ay, amén. Que es que no son de la familia que porque son familia, dame una boleta gratis. Sí, sí. Eso es
1: importante. Que
0: eso es importante. Y más como está ahora la sociedad. Es lindo que tú hayas mencionado que no hay sobrinos, que no hay hermanos, que son una sola. A mí me pasa mucho sí. eso con la, la familia de parte de mi papá. Es una familia bastante grande. Tú puedes ser mi prima número. 50, por decir así, que ya no viene siendo nada, no, tú eres uh -huh. mi prima de sangre, que yo por ti voy donde yo tenga que ir, porque tú eres mi prima, pero que tú eres hija eh, del tatarabuelo, primo segundo uh -huh. de mi papá, un ejemplo, usted es mi prima, eso es muy importante, sí, claro, entre otras de las cosas que quería saber de ti, es que tú eres reconciliada, o sea, tú estuviste sí. descarriada un tiempo y volviste a los caminos del Señor.
1: ¿Qué te hace volver al Evangelio otra vez? Bien, pues te cuento. Yo nací en el Evangelio y me crié en el Evangelio. Después, eh, a raíz de mi divorcio, que fue un proceso bien difícil, pues me divorcié, me descarrié y ahí duré varios años apartadas. En el año 2016 pasé por un proceso de salud bien difícil, donde incluso se creía después de muchos estudios, muchos viajes a Santo Domingo, muchos análisis, que tenía leucemia. Gracias a Dios no fue así. Y en ese proceso, muchos hermanos me trajeron cultos a la casa y me hacían siempre el llamado. Yo no quería, y recuerdo que una vez le comenté a una pareja de allá de la iglesia, que no quería reconciliarme en ese momento porque la gente iba a decir que lo hice porque yo estaba enferma y que no quería que fuera así, pues al pasar de los meses hicieron un congreso de mujeres allí en la iglesia donde me congrego, la séptima asamblea de Dios, y tenía una entrevista de trabajo en Santo Domingo para ese tiempo, y no iba a poder ir al congreso, mi mamá me invitó y yo le dije, bueno, si posponen lo que tengo del trabajo yo voy al congreso si Dios quiere que yo vaya, Él va a hacer todo lo posible para que yo vaya pues te cuento que se dio pues pusieron la, la actividad del trabajo que había programada. Y cuando esa información me llegó, yo dije, bueno, esto es Dios que está en el asunto. Pues fui al congreso y recuerdo que en mi mente la noche antes le había dicho a Dios que si la predicadora me llamaba directamente a mí por mi nombre o como fuera, pero que el llamado fuera directo, no general, yo iba a pasar y me iba a convertir. Pues yo llegué a mi congreso ese viernes, me senté en la segunda fila y el congreso se dio súper buenísimo. Ella predicó, ya estaba en la parte de la administración y había terminado de predicar, había terminado el llamado a la administración y ella dice, ya voy a entregar, pero no me puedo ir sin antes llamarte a ti. Y me señaló, yo, yo Dios temblé bien y yo miré así para los lados, a ti mismo y ella me dijo a ti misma es, la grandota de la radio, ven acá. Ay, Dios. Yo temblé completita, completa, completa, porque de verdad yo no sabía que ella le daba seguimiento a mi vida ni que me conocía. Yo sí la sigo en las redes, es la profeta o Bonilla, pero no tenía la más mínima idea de que ella me seguía a mí. Pues te cuento que pasé, me reconcilié y no me arrepiento en lo absoluto de haber tomado esa decisión. Ha sido la mejor decisión de mi vida, volver a los pies del Señor.
0: Un hermoso mensaje y sí. me recuerda que en episodios anteriores yo toqué un tema que es de cómo escuchar la voz de Dios. Con uh -huh. quien hablé me decía que muchas veces nosotros tenemos que ser directos con Dios. Claro, y tú fuiste directa cuando tú le dijiste no, yo quiero que me llame a mí, que me diga sí. a mí. No es algo volátil, no, yo creo que sea. Y así mismo Dios lo hizo, te hizo un llamado directo porque Amén. a Dios debemos de serle franco y de decirle las cosas tal y como nosotros las queremos Así entre es. otra de, de tus facetas creo que esta es tu faceta más importante y quizás para uh -huh. muchas mujeres porque no todas lo son o no todas tienen ese deseo o ese anhelo pero me parece que por lo menos el 80% de las mujeres que somos madre o algunas anhelamos ser madre entonces para ti Dayanara ¿Qué tan difícil ha sido ser madre soltera? Porque es una faceta sumamente importante y que hasta donde yo he visto ha sido una faceta bien, bien
1: realizada. Ay, wow. Mira, yo creo que esa ha sido la parte más difícil. Eh, lo primero es que no fue algo que yo escogí ni que yo decidí. Mi hijo nació en un matrimonio estable, un matrimonio cristiano en ese momento. Pero las circunstancias pues no, no ayudaron, no fueron favorecedoras y lamentablemente pues mi familia se diluyó, tuvimos que llegar hasta ahí. Pero en ese momento lo más difícil para mí fue aceptar que ya no éramos dos sino yo sola con mi hijo y es muy duro aceptar esa situación. Ya después que tú aceptas que es lo que Dios o la vida ha preparado para ti, pues la situación se hace como un poquito más llevadera. La segunda cosa más difícil fue yo entender que por más que yo hiciera, nunca iba a reemplazar al papá de mi hijo en su vida y que nada de lo que yo le comprara, nada de lo que yo le diera, ninguna actividad que yo realizara con él iba a tapar la ausencia Sebastián? de su papá. Uh -huh. Creo que esas han sido las dos cosas más difíciles. Pero agradezco muchísimo a Dios porque dentro de todas las dificultades que se han presentado, creo que he hecho un buen trabajo. Puedo decir que mi hijo no es un niño perfecto, no es un adolescente perfecto porque no hay nadie perfecto. Por eso es un niño bueno, es un niño estudioso, eh, está en su practicando su deporte que le gusta, es un niño obediente... Y digo todo esto tomando en cuenta en cómo está la sociedad hoy en día, en cómo está la juventud hoy en día. Que muchos padres, es lamentable escucharlo decir que no pueden con sus hijos, que no controlan a sus hijos y que no saben quiénes son ni qué hacen sus hijos. Yo, gracias a Dios, no he tenido hasta el momento que pronunciar ninguna de esas oraciones. Yo le doy gracias a Dios por el niño que, que me dio. Actualmente tiene 17 años. Y lo describo como un niño bueno y un niño que Dios va a cumplir su propósito en él.
0: Amén. Y que no es fácil, Daya, porque yo también tengo, también actualmente soy madre soltera. Yo tengo tres hijos. Hace alrededor de cuatro años estoy en la lucha como quien dice sola. Así como sí, de, y no es fácil.
1: Sí, no, para no nada. No es
0: fácil. La vida y la situación cada día se pone más complicado. Tú quieres llevarlo por una línea, pero eh, la sociedad te impulsa a otras uh -huh. cosas Ejemplo, yo trabajo fuera de casa y trabajo a una hora de distancia. Actualmente estoy viviendo con el varón también que tiene 11 años y he tenido conversaciones que yo le digo, gracias a Dios que tú no lo has dicho, pero yo le digo ya yo no encuentro que hacer contigo porque se supone que tú tienes que hacer X cosa y no me cumples con eso. Y es agotador. Tú quieres llevarlo a una cosa, pero tú no estás ahí el día entero. O sea, sí. es algo de verdad que... Hay que pedirle ayuda al Señor, discernimiento, sí, paciencia, claro. amor, porque eh, la batalla de criar un hijo solo es bastante fuerte. Pero gracias a sí, Dios. Sí, es control, una batalla titánica. Sí, es sí, algo. De verdad.
1: Pero con
0: la ayuda de Dios todo va a salir bien. Amén, y siguiendo es esa misma línea que dices que tu hijo es un niño obediente, es un niño que está practicando su deporte, ¿qué él significa en tu vida?
1: Él para mí, después de Dios, lo es todo. Él es quien me motiva a seguir luchando. Él es quien me inspira a seguir adelante. Por Él es por quien yo me esfuerzo en ser cada día mejor persona. Él es la persona que a veces me detiene de quizás de hacer ciertas cosas, por quien me cohibo de, de muchísimas cosas. Tú sabes que la sociedad hoy en día, independientemente de la formación que uno tenga, de la crianza, de la convicción, la sociedad y el sistema te ofrecen muchas cosas sí. y por convicción propia tú puedes descartarla. Pero cuando tú tienes una persona que depende de ti, que te está mirando, que está siguiendo tus pasos, eso te compromete muchísimo más. Y de verdad que todo lo que yo hago y todo lo que soy es por él y para él. ¡Ay, qué bello! Y cabe destacar
0: que un morenazo, señor. ¡Ay, mi amor, Entonces, bellísimo! Un moreno. Eso, Eso lo es muy inteligente. Solo Sacó el color las... del papá, pero el perfil mío. ¡Ah! Él supo, no se equivocó ay. Ya lo sabes. Cogió, a mí me decían cuando yo fui madre la primera vez, y me dice, ah, mi amor, lo que pasa es que él fue muy inteligente. El mío también, el, el primero es el varón. Y me dice sí. que él cogió lo mejor de los dos. Le digo, Exacto. ah, mira, entonces él cogió lo mejor del papá, que fue el color. Y lo mejor tuyo, que es tu perfil.
1: Bien, ¿cómo debe de ser? <risa> Mira, Deyanara, y otra
0: faceta que tú tienes, que me encanta también, quizá las personas ya se han dado cuenta, es esa forma así de ella conversar y de ella usar <risa> las palabras adecuadas en el momento adecuado, con el tono adecuado. Como yo decía al inicio, ella es locutora profesional. Entonces, ¿cómo llega Deyanara a los medios de comunicación?
1: Mi llegada a los medios fue totalmente una coincidencia. Nunca antes, por mi mente, pasó que yo iba a trabajar en los medios. Sin embargo, precisamente cuando estaba en el proceso de mi divorcio, se juntaron como muchas cosas. Eso fue en el año 2009. Eh, llegó el divorcio, perdí mi trabajo soñado, que lo tenía en ese momento. Estaba embarazada y lo perdí. Ese fue mi segundo embarazo. O sea, pasaron como muchas cosas en ese tiempo y recuerdo un día conversando con Claribel Mejía, que es mi compañera de programa, la productora del programa Mujeres de Hoy, le explicaba por lo que estaba pasando y ella me dice, mana, pero ven a mi programa. Tú conduces el segmento Mujeres de Hoy, que es una vez a la semana y ahí puedes buscar varios anuncios para que te vaya ayudando. Estaba pasando por un proceso económico bien difícil. Y digo, wow, es que yo no tengo experiencia en comunicación, no me manejo, me da muchísimo miedo. Yo tenía un miedo escénico terrible, Bianca. Ahí somos tú. Y me dice ella, yo te voy a ayudar, yo te voy a ir indicando cómo, cómo es todo. Pues me arriesgué. La verdad es que, eh, como te decía ahorita, cuando tú tienes una persona que depende de ti, uno... Uno entra en todo dependiendo lo de lo que sabe. sea. Exacto. Pero Salutación, si hay algo es algo que,
0: que, que no está... Fuera de, de tus principios,
1: uno adelante, uno le da Exactamente. Para yo dije, bueno, pues vamos a darle para allá. Pues así fue. Arranqué Conducción del segmento Mujeres de Hoy, una vez a la semana, en el programa de Claribel, que se llamaba Dulce Hogar, y ahí duramos un año. Luego me dice Claribel, mana llegó la hora de que nos vayamos a la radio. Y yo, ¿qué? <ríe> sí, nos vamos a la radio. Tú sabes que la radio es más demandante que la televisión. Porque en la televisión la gente puede verte. Te ve como tú te manejas, cómo te expresas, se enfoca a veces, muchas veces en tu ropa, en uh -huh. tu físico, en el peinado y todo eso. En la radio no, en la radio la gente no te puede ver, aunque ahora ha avanzado un poquito con el tema de las redes sociales, las transmisiones y todo eso. Pero antes la radio era solo tu voz. Así que sí. ya tú sabes que cualquier cosita que tú decías fuera del lugar, cualquier ese era a acabarte que iba. Pues lo hicimos, nos fuimos y ya tenemos, gracias a Dios, 10 años en la radio con el proyecto Mujeres de Hoy. Wow, Ay, un, sí. un salto que ha valido la pena. Claro que sí, y me quisiera destacar que no solo fue que ella me invitara y que yo me arriesgara, o sea, después que yo arranqué en el programa Dulce Hogar, yo tomé la decisión de prepararme. Yo estudié locución, eh, me examiné ante la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y me dieron mi carnet, pasé mi examen y luego de eso, entonces realicé un diplomado en oratoria y maestría de ceremonias. O sea que yo me La preparé no para es estar que, en los medios.
0: Exacto, no es de que, que, que ven, que hace falta no, una figura,
1: ponte aquí. No, no jamás. <risa> eso, está muy bien. eso es importante destacarlo porque a veces nosotras como mujeres se nos presentan oportunidades y tenemos que aprovecharlas, pero también es importante que nos preparemos para esas oportunidades.
0: Así es, porque hay una frase muy conocida que dice que las oportunidades pasan una sola vez, pero tú tienes uh -huh. que estar preparado para tú poder agarrar esa oportunidad. Te puede pasar, pero si tú no estás lista para ocupar o para tomar ese riesgo en ese momento, pues la vas a tener que dejar ir.
1: Sí, Entonces es importante estar
0: preparado. Dayanara, ya que estamos hablando de los medios, de tu entrada, hemos visto cómo la comunicación hoy en día está en nuestro país, se critica mucho, se ataca mucho, especialmente a las mujeres, que por este medio es que se logra X cosa, que llegan uh -huh. a X cosa, que están con X persona, etcétera, etcétera. Pero tú siendo una mujer cristiana, ¿se te ha hecho difícil estar en el medio de comunicación? ¿Te ha llegado alguna propuesta que no vaya acorde a ti? por tu buen desempeño, por, quizás por tu físico, por tu trayectoria. Háblame un poquito de esto.
1: Mira, yo le doy gracias a Dios que no, no ha sido difícil. Y realmente cuando yo inicié en los medios, no, no era cristiana, estaba descarriada ya. Pero desde el día uno yo como que marqué mi territorio. Desde que inicié como que dejé claro quién yo era y no necesariamente con palabras, con mis hechos, con mi forma de yo comportarme, y de tratar a mis compañeros y colegas, como que de una vez les quedó claro quién yo soy. Siempre me han respetado, o sea, mis compañeros, productores, dueños de medio, y siempre han sacado como su plato aparte conmigo. Quizás por, por mi carácter, por mi físico, que a primera vista, la primera impresión que doy, es de una persona como de carácter fuerte, pesada, y eso quizás como que, no, a esa muchacha no se le puede entrar fácil. Pero después, cuando la persona me trata, se dan cuenta de que no, de que soy... Lo más chévere. Una que... mujer sumamente noble, sensible. No hay una mujer más llorona que yo, aunque mi cara diga lo contrario. Tú sabes
0: que nos parecemos, tú y yo nos parecemos en eso, porque mm. yo tengo un rostro también que no es, diríamos aquí, de muy pocos amigos. Entonces, en la iglesia, que eso es otro episodio que estoy planeando hacer, sobre como el agentamiento que, que se vive también en algunas iglesias. Entonces, sí. a veces tú estás en la iglesia, pero tú no saludas. O por, quizá porque no me conozca, quizá porque yo tengo una cara un poquito fuerte. Y, y no te quiero saludar. Entonces, a mí me sucede mucho eso. Y hace unos días estaba hablando con alguien de la iglesia y me dice: No, lo que pasa es que tú tienes una cara que cualquiera no te saluda. Digo, No, porque tú no me puedes buscar por eso. Porque que tú me dices un hola, ya con ese hola ya rompiste esa barrera y tú vas a conocer la Bianca que yo soy. Entonces, claro. Aquí, aquí nosotros en este país, lamentando el caso, nos llevamos mucho de eso. Cuando no es que si uno anda arregladito, ay no, eso es popi, eso es, uh -huh. eso es agentado, eso es rico. Muchacha, yo, yo no puedo llegar ahí, ¿cómo yo voy a saludar a esa mujer?
1: Oye, mía, <risa> a lo
0: mejor tú necesitando que sea loca por hablar con esa persona. pero
1: Eso es así.
0: Son cosas que debemos de ir trabajando poco a poco.
1: Sí, ¿Le mira, ya... y me gustaría agregar, Bianca, disculpa, uh -huh. que cuando yo me reconcilié, pensé, como ya estaba totalmente sumergida en el medio y todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación, pensé que se me haría difícil eh, como despegarme de, de ciertas actividades o que quizás no recibiría el apoyo de las personas que estaban en mi entorno más cercano. Sin embargo, no fue así. De verdad que en Dios no hay coincidencia, en Dios hay propósitos. Y él fue organizándolo absolutamente todo para cuando se llegara a ese momento. Te cuento que cuando le pasé la información a mis compañeras de que me había reconciliado, recibí el apoyo total, total, total y absoluto de los sueños de medio y de todo. No, cuando yo llegaba a un lugar, cuando oh, llegó de llanar tú sabes que ahora yo es cristiana y como que manejan esa parte. Y eso yo debo de, de agradecérselo a Dios y también a mis compañeros que muestran ese respeto hacia mi persona y hacia ahora y a lo que soy ahora. Qué
0: bueno. Otra faceta que estás experimentando, Yanara, es de ser empresaria. De la comunicación es? a ser ahora una mujer empresaria, a ser madre, a estar en programas. Cuéntame de esa experiencia. ¿Cómo fluyó una cosa a la otra?
1: <risa> Eso fue otra coincidencia. Mira, por los opuestos, es de una amiga mía de hace muchos años, Rubán de Herrera ella se fue a vivir en Estados Unidos y la academia obviamente por el tema del COVID tuvo que cerrar sus puertas en el año 2020 ella vino este año a cerrarla definitivamente porque la persona que estaba al frente de la academia pues se fue también a vivir a, a Italia y nos reunimos cuando ella vino como somos amigas, mana voy para allá para la República dominicana para que nos juntemos y yo ok, claro desde que tú llegues me avisas pues nos juntamos y en las conversaciones pues surge que ella va a cerrar la academia. Yo no estoy trabajando, o sea, no soy empleada. A raíz del COVID perdí mi empleo. Y solo estoy con el tema de, de los medios, el programa de radio. Y le digo, bueno, pero te voy a solicitar que me des la oportunidad de yo levantar la academia. Déjame abrirla, déjame probar qué tal me va, cómo lo puedo hacer y entonces cuando ya la academia arranque, nos sentamos y conversamos, hacemos la negociación de este lugar tú y yo. Y pues así se dio. Ella me dijo, ah, no, pues yo encantada, porque si la academia se queda en tus manos, yo sé que ese nombre va a estar en buenas manos. Sobre todo ahora que eres cristiana, yo sé que las madres van a tener muchísima más confianza de depositar sus niñas contigo. Y déjame decirte que ha sido una bendición. Fue un reto, déjame decirte. Porque tú asumir una empresa después de un cierre total de un año es tú comenzar de cero. Realmente así comenzamos de cero y no me puedo quejar. Tenemos dos meses, cumplimos ahora el día 8 de mayo y ya tengo un curso de las grandes completo que ya no tomo más niñas para ese curso. El curso de las pequeñas también completo y ahora en el mes de junio. Vamos a trabajar para abrir dos cursos más. De verdad que yo agradezco a Dios porque me ha dado esa oportunidad y al pueblo de la Romana que me ha dado su apoyo también.
0: Amén, qué bueno. Deyanare, como este es un espacio cristiano y específicamente de mujeres cristianas, y tu historia, Dios ha tenido un papel muy importante porque lo sí. has mencionado en varias ocasiones y de eso se trata, de llevar a la comunidad que nos escucha las buenas cosas que Dios hace en nuestras vidas.
1: Entonces, ¿qué papel tiene Dios en tu vida? Él es mi respirar. <risa> Él es todo para mí. Mira, sin Dios, definitivamente yo nada soy, nada valgo, nada puedo hacer. Sin Dios, nada. Y eso me tomó un tiempo comprenderlo. Tú sabes que... Los que fuimos criados en el evangelio, ese evangelio de, de antes, que era bien estricto, bien fuerte, quizás en algún momento teníamos como sentimientos encontrados respecto a, al evangelio como tal. Pero cuando tú ciertamente tienes un encuentro verdadero con Dios, o sea, no hay sentimiento que varga, Ahí tú te das cuenta de que Dios tú lo necesitas en tu vida, no Dios a ti, porque Dios a nosotros no nos necesita absolutamente para nada. Pero yo estoy convencida de que Él es quien me mantiene de pie a pesar de todo.
0: Amén. Y otra cosa que sé porque estuve orando, estuve compartiendo cuando te sucedió de lo que vamos a hablar ahora. Dios fue un punto clave en esta situación. Te dio COVID a allanar
1: Ay, sí. Y te
0: dio COVID de una manera de la que muchos no quisiéramos que nos dé. A mí hasta ahora no me ha dado. ¿Cómo tú definirías el covid y háblame de esa experiencia.
1: Yo lo defino como una enfermedad terrible, aunque al día de hoy la gente entienda que es un mito, que es un invento. Eso que no es, presión, es nada. Exacto, que no es nada, que es presión de los gobiernos, etc. Eso no es así. El COVID es real, existe y mata. Yo estoy aquí porque... Dios tiene un propósito y el propósito que él tiene todavía no se ha cumplido. Si no, no estuviera aquí. Yo en el mes de julio del año pasado, pues cuando el COVID estaba en su auge fuerte, como está volviendo ahora, pues salí positivo. Mi madre también. Y ya tú sabes, eso fue todo un caos aquí en la casa. Vivo con mis padres y con mi hijo. Tuvimos que aislarnos, ella y yo. Someter a mi papá y a mi hijo a tratamientos para prevenirlos y todo eso. El punto es que cuando a los cuarenta y tantos días por fin doy negativo, que ya entendía que había salido de, de eso y que estaba libre y que estaba sana, pues me levanto al otro día, hago una publicación incluso agradeciéndole a Dios porque ya había dado negativo y todo eso. Pues te cuento que fue Dios que puso ese sentir en mí. Le digo a mi hermana, vamos a emergencia para yo hacerme un hemograma y asegurarme de que todo está bien. Pero yo no sentía, o sea, nada, yo no sentía nada. Ya Yo había dado negativo, yo no sentía absolutamente nada que tuviera que ver con COVID ni con el cuadro clínico que yo tenía sin saber. Cuando vamos y me hago el hemograma, mi hemoglobina estaba en cuatro. Yo no soy médico, pero cuando vi ese cuatro, yo me asusté. Bueno, y se lo mando de una vez a mi cuñada que es doctora y ella me dice, pero de inmediato prepara un bulto y vete, y vete para pero corriendo porque tú estás grave. No sé cómo tú estás hablando conmigo, no sé cómo tú estás caminando, porque a ti te puede dar un infarto en cualquier momento. Ahí fue que yo me asusté de verdad. Y comencé a dar grito, entré en desesperación, comencé a llorar así desesperadamente. Porque decía, Dios mío, yo no, no, no puedo morirme ahora, no me quiero morir ahora, no quiero dejar a mi hijo, a mi mamá. Y empecé a pensar con muchas cosas. Y bueno, nos fuimos a la clínica, me ingresaron corriendo de emergencia, empezaron a pedir sangre y de ahí tuve como tres días desconectada de todo lo que pasaba en el exterior, porque el cuadro se complicó un poquito. Comencé a rechazar la primera transfusión que me hicieron. Muchas fiebres, mucho dolor. Y recuerdo que en uno de esos momentos que tenía un dolor intenso y una fiebre que no bajaba, eh, me pongo de lado en la cama, mi mamá me dice, ¿qué pasó? ¿Te sientes mal? Y yo, no, eh, me quiero voltear solamente. Y cuando me volteo, eh, empecé a llorar de manera silenciosa y le dije al Señor que por favor me diera otra oportunidad, porque entendía que mi hijo todavía no estaba preparado para quedarse en este mundo sin mí. Y que aunque yo sabía que mi mamá lo iba a cuidar bien no era lo mismo que él no tenía a su papá y que también si hubiera sin mí iba a ser un golpe demasiado fuerte y Dios en su infinita misericordia me escuchó al otro día cuando vinieron a continuar la transfusión el cuerpo se dio todo fluyó y a partir de ese momento entonces el cuadro comenzó a cambiar y aquí estoy
0: Wow, qué gran, Ay, sí. qué gran testimonio yo recuerdo porque como decía al inicio, quien fue mi jefa, también fue tu jefa. Y recuerdo que ella me escribió y me dice, Vianca, tú tienes el nombre de Yanara. Y dijo, no, ¿qué pasó? Tú no viste en las redes, que está mal, que están pidiendo sangre. Y digo, pero es que yo vi que de Yanara puso hace dos días. Creo justamente lo que tú acabaste de decir. Tú habías subido, es? que sí, que tú estabas bien, que ya tú estabas negativa. Y ella me dice, no, entra para que tú veas que están pidiendo sangre. Y resulta que de la iglesia también donde a la cual yo pertenezco, enviaron la imagen, señores, vamos a orar porque eres una persona muy amada en, en tu ciudad, Ay, en sí. tu pueblo. Y se volteó la romana a buscarle sangre y tuve ya los estados de todo el mundo y sangre y oración por te llenar. Y realmente eh, Dios, así como dice, tuvo misericordia, pero te viste bien delicada.
1: Sí, me vi fea, 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 de verdad. Me vi como que en la orellita allá. Pero mira, gracias a ese pueblo que se unió a orar por mí, gente que ni siquiera sabe quién soy, que ni me conocía. Eh, le llegaba la información, le llegaba la foto, le llegaba la petición y se pusieron a orar. Compartieron muchísimo la información de la sangre y tú no te puedes imaginar la cantidad de personas que se presentaron en la clínica a donar sangre para mí. De verdad que yo esa experiencia fue negativa, pero también la parte bonita que le saco es esa que a veces nosotros estamos aquí y no sabemos la cantidad de personas que nos siguen, que nos quieren sin nosotros saberlo. Y con eso del COVID yo me di cuenta de que sí, de que mi pueblo me quiere, de que mi iglesia me quiere. Y de verdad que eso yo lo agradezco.
0: Amén. Ya casi estamos concluyendo, Llanara, pero me gustaría que tú me des tu opinión sobre el empoderamiento femenino. ¿Crees en el empoderamiento
1: femenino? ¿Estás de acuerdo con él? Mira, yo creo en el empoderamiento femenino positivo. Quiero hacer hincapié en esa parte. ¿Por qué te digo positivo? Porque hoy en día se está vendiendo un empoderamiento que lo que quiere es la sublevación de las mujeres sobre el hombre. Que quiere hacerle entender a la mujer que es igual al hombre. Que quiere hacerle entender a la mujer que puede hacer todo lo que haga el hombre y que no habrá ningún tipo de consecuencia. Yo no creo en ese empoderamiento. Yo como mujer cristiana... Entiendo que más que llamada a ser empoderada, estamos llamadas a ser mujeres virtuosas y sabias. Y de verdad que no entiendo por qué nosotras mismas insistimos en que haya igualdad entre el hombre y la mujer, cuando la Biblia desde el inicio ha sido bastante clara. El hombre eh, fue creado primero que nosotras de algo que ni siquiera existía, del polvo de la tierra. Sin embargo, nosotras fuimos creadas de algo que ya existía, fuimos sacadas de, del cuerpo de Adán, de algo que fue creado por Dios. O sea, somos seres especiales, somos seres extraordinarios. Jamás nos igualaremos al hombre, no seremos iguales, en ningún sentido, ni física, ni emocionalmente, de ninguna manera, incluso nuestro cerebro funciona de manera diferente. Cuando Dios dice en la Biblia, que la mujer debe ser ayuda idónea. No sé por qué hay mujeres que entienden que ese papel es como insignificante. Tú ser ayuda idónea significa tú ser el sostén, tú ser esa persona que inspira, tú ser esa persona que motiva, tú ser esa persona que, que abraza, que cuida. Y eso es un papel sumamente relevante. No sé por qué hay ahora un grupo que quiere... ¿Cómo poner eso de manera negativa? Yo sí creo que podemos estudiar, que podemos trabajar, que podemos desempeñar varios papeles a la vez. Creo que podemos ser empresarias, podemos ser emprendedoras, podemos impulsionar en la política, pero sin descuidar nuestro rol principal, que es ser mujer, ser tratadas como a vaso más frágil, tal y como lo dice la Biblia, y sobre todo, es ser mujeres virtuosas y sabias. Una mujer virtuosa, una mujer sabia, no es la que se subleva, es la que asume su rol y es aquella mujer de la cual el hombre se va a sentir orgulloso y feliz de tener a su lado. Yo creo más en eso.
0: Claro que sí, que respeta y entiende su papel. Claro. Y lo lleva de la manera que, que está diseñado para hacer. Has mencionado claro. varias veces de allanar el sistema. El sistema, el sistema. Tomando en cuenta lo que está vendiendo este sistema, ¿para ti qué es más importante,
1: ser o tener? Definitivamente ser. Y caigo otra vez con el sistema. El sistema y el medio nos está vendiendo que necesitamos tener para ser y eso no es verdad. Eso no es verdad. Cuando nosotras eh, venimos al mundo, cuando los hombres vienen al mundo, venimos sin nada, venimos desnudos sin casa, sin vehículo, sin títulos, eh, sin dinero y nos vamos desarrollando y entonces vamos consiguiendo ciertas cosas a las que la Biblia le llama añadidura. añadiduras. Exactamente. Entonces hoy eso es lo que se vende. Que si yo no tengo un buen vehículo, yo no soy. Que si yo no tengo una buena casa, yo no soy. Que si yo no salgo a la calle con una ropa de marca, con una buena cartera y con un buen zapato, yo no soy. No es verdad. Yo soy un ser especial creado por Dios a quien él le entregó dones y talentos. Eso es lo que yo soy y eso es lo que me determina, no lo que yo pueda conseguir. Y a raíz de esto te comento, mi mamá, que ella prepara comidas, pasteles y todas esas cosas, participó en el bazar vendiendo comida. Y recuerdo que yo le di muchísima promoción de los negros y todo eso. Y una chica me escribió, sé que lo hizo de manera sana. Me escribió privado y me preguntó, ¿no te da vergüenza vender comida? Porque yo subí una foto sirviendo comida con mi mamá. ¿Qué? Y le digo, sí, y le digo, no, no me da vergüenza vender comida. Vergüenza me daría, y recuerdo que hice una publicación entonces al otro día, subí mi foto con mi mamá despachando la comida y puse, no me avergüenza vender comida. Vergüenza me daría vender droga. vergüenza me daría ser mula, Vergüenza me daría acostarme con un hombre por dinero. Eso es lo que debe darme vergüenza. Entonces, ahora el sistema está vendiendo que hacer esas cosas no importa si te va a llevar al fin que tú quieres. Sin embargo, vender comida sí debe avergonzarme. ¿Me entiendes? O sea, sí. se supone que ahora lo correcto Todo es está malo triste. y lo malo es bueno. Exacto. Exacto. Entonces, no, no. Yo prefiero ser, aunque no tenga. Yo primero soy. Y dependiendo de lo que yo soy y como yo desarrolle ese soy que Dios me ha entregado, yo sé que las añadiduras van a venir.
0: Amén. Así es. Ya como para culminar de llenar y celebrando, vuelvo a repetir lo que es nuestro mes de las madres. Cuál es ese mensaje final para esas madres solteras? Porque hemos hablado de que eres emprendedora, de que has llegado a la comunicación, de que estás desarrollándote como empresaria. O sea, tú como soltera has logrado ser todo lo que tú has querido, todo lo que Dios te ha puesto en tus manos y lo has sabido hacer de la manera correcta y has guiado uh -huh. a tu hijo por el camino correcto, como lo has mencionado anteriormente. Entonces, ¿Cuál sería ese mensaje final para esas madres que quizás hoy están desesperadas, que quizás hoy no ven una salida, que hoy dicen en qué me desenvuelvo, cómo camino,
1: qué hago, cómo guío a mi hijo? Mira, mi recomendación inicial sería que si no conocen de Dios, que busquen la forma de acercarse a él. Porque cuando estamos pasando por procesos y momentos difíciles, Dios tiene la forma de hablarnos, de guiarnos, de mostrarnos esa luz al final del camino. Eh, lo puede hacer a través de sueños, lo puede hacer con su voz audible, lo puede hacer a través de personas, a través de tu familia. Vamos a buscar de él. Mira, este mundo se está acabando, Bianca, y el mejor camino es ese, el camino de la salvación. Puedo aconsejarles también que se soporten en su familia. Ese ha sido uno de los ingredientes principales de todas las cosas que yo he logrado. Dios en primer lugar y mi familia en segundo lugar. Son quienes me han apoyado, quienes me han ayudado y con quienes siempre cuento. Eh, rodearte de personas que vayan de acuerdo a tu visión, de acuerdo a lo que tú quieres, de acuerdo a tus propósitos. Eso es importantísimo. Porque la Biblia bien clara dice que no pueden estar juntos dos si no están de acuerdo. Entonces las personas que están en nuestro entorno son importantes porque nosotros a final de cuentas somos lo que vemos, lo que escuchamos, lo que hablamos y somos el resultado de las personas con quienes nos rodeamos. Entonces es importante cuidar nuestro entorno, nuestro ambiente y sacar fuerza desde abajo, señores. Vamos a enfrentar muchos procesos. Eh, las madres solteras tenemos un reto sumamente grande sobre todo aquellas que queremos hacerlo bien independientemente de. Estamos teniendo una lucha titánica, como te decía ahorita, porque tratamos de enseñar lo correcto, lo que sí es verdadero, lo que al final de cuenta vale, pero tenemos otro lado que está enseñando todo lo contrario. Y aunque no queramos, nuestros hijos en algunos momentos se dejan permear por esas invitaciones en el colegio, en la escuela. Las amistades. Eh, en las amistades, en la liga, en los cumpleaños a donde asisten, porque no podemos tenerlos en una burbuja trancados. Entonces, hay un momento en que ellos van a salir. Ahora, lo importante es que nosotras nos empeñemos en darle una crianza en valores, una crianza con fundamento cristiano, aunque usted no sea cristiana, eso no le impide a usted orar, no le impide leer la Biblia, no le impide enseñarle a sus hijos que ser cristiano, que tener a Dios en su vida es lo más importante y es lo que le va a garantizar el éxito en la vida. Y si no se lo garantiza en esta vida, se lo garantiza en la vida eterna. Lo importante es que con él no tenemos pérdida. Amén. Te llenaré ya para finalizar
0: dos últimas preguntas. Una, que nos regales cuál es tu versículo favorito y por qué. Y la segunda es que nos des tus redes sociales para que las que nos escuchan puedan seguirte.
1: Mi versículo favorito es Habacuc 2.3, donde dice que aunque la respuesta tardare, va a llegar. Mira, yo me he agarrado, me he aferrado de ese versículo porque aunque hoy yo esté más o menos bien, pues he pasado por muchos procesos difíciles y en muchos momentos he visto como el túnel en la parte más oscura y he entendido que no, que no hay salida, que ya todo se acabó, he sentido que el mundo se me cae encima. Sin embargo, he encontrado personas que me enviaron en un momento determinado ese versículo. Mira, Deyanara, lee esto, Habacuc 2.3. Y también recuerdo que me enviaron una vez el Salmo de Asaf, porque eh, uno a veces se indigna al ver que uno trata, no de ser santo, pero sí de hacer las cosas de la manera más correcta posible, y ve como que a uno le da tanta brega, y sin embargo hay otros y otras que, que no tienen el más mínimo temor de Dios y consiguen todo como tan fácilmente y eso a veces provoca cierta desesperación. Y por eso me gusta el Salmo de Asaz. Yo sé que mi respuesta vendrá en algún momento, aunque tarde. Amén. Así es. Dios siempre está ahí dispuesto a escuchar, Amén. escuchándonos. Y Él
0: en su momento perfecto, cuando necesitáramos lo que, lo que le pidamos, él lo va a enviar de manera, gracias por compartir conmigo, por compartir con nuestro público, por abrir tu corazón por contarnos tu
1: historia Dios te bendiga,
0: gracias por este tiempo Amén, gracias
1: a ti mi reina por invitarme, yo sumamente complacida y siempre a la orden para lo que me necesites, pueden seguirme en mis redes en Facebook de Yanara Corporal igual en Instagram y en Twitter y pueden escucharme todos los días de lunes a viernes a la una de la tarde por el día 103.9 FM aquí en La Romana y en toda la parte este
0: Amén, pues muchísimas <risas> gracias a todos ustedes por escucharnos y sigan nuestras redes para que estén atentos a los siguientes episodios que estaremos compartiendo, hasta una próxima Bye Bye